0: Buen día. La idea de este video es responder a una pregunta que me hicieron sobre el concepto de Lilith. Lilith es un nombre que aparece muchas veces en los Midrashim, en las explicaciones de nuestros sabios. Aparece muchas veces en el Zohar también, en Kabbalah, la mística de nuestros sabios. Aparece muy poquitito en el Talmud. Aparece una sola vez en todo el Tanaj, en toda la Biblia. Ahora lo vamos a ver. Y es un concepto general que muchísimas personas tienen dudas sobre qué se trata, de qué es esto, etc. Unos dicen es la primera mujer de Adam Rishon, del primer hombre. Tenemos que entender esta cuestión. Ahora bien, como introducción, antes de entender esta cuestión, hay muchos asuntos en los textos de nuestros sabios, en la Torah en general, que no hacen a la esencia misma de lo que es el judaísmo, no hacen a la esencia de la observancia de Torah y Mitzvot. Esto es de lo que se trata el judaísmo. Entonces, a pesar de que son conceptos interesantes, conceptos llamativos, si leemos en la Biblia que el hombre tuvo una mujer antes que Java, pues es interesante, simplemente por la cuestión de ser interesante, de vuelta. No porque hace a la esencia misma de, la, de, de lo que es el judaísmo y de lo que es la observancia de Torah y Mitzvot. Como asunto interesante, pues lo podemos leer, lo podemos tratar, hay montones de textos al respecto del tema, desde diferentes, de diferentes perspectivas, pero de vuelta, no llevan a lo que dicen nuestros sabios en la Mishnah, en Pirkehavois, y Maiseu, Ikar. Ikar, Lo principal es la acción. Entonces, vamos a ver, en el Yujo también, en el código de ley judía, si bien no es mencionado literalmente, pero en los comentarios es mencionado, vamos a ver que hay un, una mamesh, se dice en hebreo, una cuestión práctica concreta al respecto de esto, pero no es algo fundamental que vaya a hacer a la esencia misma de lo que es el judaísmo, y no va a ser al enfoque de la vida de una persona, de ninguna manera. Pero dada la duda, pues la duda tiene una respuesta también. Todos los asuntos del universo están en la Torah, como está escrito, alma, Dios observó la Torah y creó el universo. Entonces este asunto también y es parte del sistema de la creación divino. Pero de vuelta, no hace la licencia misma de la cuestión. Vamos a compartir... Eh, antes, como introducción también, antes compartir un pedacito del Zoyar, un texto, pero antes de esto, otra introducción. En el universo existe la cuestión material, concreta, física, que todos vivimos y conocemos, y existen cuestiones espirituales, que no las vemos como el aneyome, el alma, sabemos que una persona está viva porque tiene alma, sabemos que estamos vivos porque tenemos un aneyoma, un alma, y la diferencia entre un cuerpo muerto y un cuerpo vivo si bien tiene todos los miembros y todas las partes y todo está como corresponde, está completo y pleno, etc., la diferencia es que el cuerpo vivo tiene un anellome, tiene una parte espiritual, y el cuerpo muerto, Dios libre y guardia, no tiene esa anellome. Acá con esta cuestión que nosotros vamos a estudiar ahora, Lilis, se trata de una cuestión espiritual, no es algo material y físico. Cuando vamos a leer en el Zoyar que el primer hombre tuvo una mujer antes que Java, no estamos diciendo que tuvo una mujer física, sino que es algo espiritual. Vamos a ver, este Zayar que vamos a leer, por lo menos algunas partes, está en Seifer Baikro, en el tercer libro de la Toira, el tercer volumen, por así decir, Baikro, página 19A. Y el Zayar dice así, por lo menos en resumen, no es necesario todo el texto, lo pueden buscar y lo van a encontrar. Vení y observar desde el abismo, desde el aspecto femenino del abismo, ahora explico esto, se encuentra un aspecto femenino, es un Ruach, es un espíritu, que es, por así decirlo, la madre de todos los espíritus, y se llama Lilis, que es el aspecto femenino, paréntesis, en todos los asuntos en el universo, todos ellos están construidos en forma de Zahar y Nekeiba, masculino y femenino. Masculino en general es el dador, femenino en general es el receptor. Esto es algo extremadamente general, en todos los aspectos de la vida. Si yo ahora estoy dando una charla, una clase, pues entonces yo estoy asumiendo el aspecto masculino, dando un concepto, una idea, y todos los que escuchan están asumiendo el aspecto femenino, absorbiendo, tomando, etc. Cuando una persona hace una pregunta, pues ahí la cosa se da vuelta. El que hizo la pregunta es el aspecto masculino, es el dador, y el que recibe la, la pregunta, en este caso, por ejemplo, yo, que hace minutos era el aspecto masculino, pues en, ese momento, en el momento de la pregunta me transformo en el aspecto femenino, escucho, absorbo y respondo, me transformo en masculino y así sucesivamente. Paréntesis, dentro del paréntesis, esto es una de las ideas, si bien es un hoi, que es una regla sin razón de ser, pero es una de las ideas que podemos ver en la Torah de por qué están prohibidas las relaciones homosexuales. Porque la relación que la Torah, el sistema que Dios estableció en el mundo es que hay Zahar y Nekeiba, hay masculino y femenino, hay dador y receptor. Para que haya un pri, un fruto, tiene que haber un dador y un receptor. En el momento en que hay dos dadores, por ejemplo dos hombres, pues no hay receptor, entonces no hay fruto, no nace nada de esto. En el momento en que hay dos receptores, por ejemplo dos mujeres, pues tampoco hay fruto, entonces no nace nada de esto, no es algo positivo. Tiene que haber un dador y un receptor para que haya un pri, un fruto. Cerramos paréntesis. Esto es a lo que se refiere que el Zoyar, que del aspecto femenino sale un rubach. Hay un receptor femenino que se ocupa de, vamos a ver, hacer que los dadores le den. Los dadores son el aspecto masculino. En palabras más sencillas, por ejemplo, el Talmud dice, es uno de los lugares donde aparece este concepto de Lilis, una persona no debe dormir solo en un cuarto una casa, en un cuarto, no debería nunca dormir solo, porque la persona que duerme solo se aparece en Lilis. ¿Qué significa esto? Una persona duerme solo, una persona tiene imaginaciones, un hombre principalmente, mientras duerme tiene sueños de mujeres que vio, de cuestiones que pensó durante el día, etc. Este es el concepto de Lilis que se le aparece, y quiere que la persona termine haciendo eyaculación en vano. Y es una prohibición muy grande en la Torah, tiene mucha tumba, mucha impureza, este es el concepto espiritual de Lilis cuando la persona duerme solo en el cuarto, está más propenso a este tipo de cuestiones. Entonces, vemos en el Talmud entonces claramente que hay un aspecto femenino, el hombre sería el aspecto masculino, su eyaculación es el aspecto del dador, lo que la persona da, y ¿a dónde va a parar? A Lilis, al aspecto espiritual femenino. No al aspecto material, porque no hay mujer en ese caso, sino un aspecto espiritual femenino. Vamos entonces de vuelta al Zoyan hay un aspecto femenino, receptor, que se llama Lilis. Y es Ruja o de es el espíritu de todos los espíritus. Y es la que se encontraba al principio, antes que Java, con Adam. Acá sale la idea de que Adam tuvo dos esposas, primero Lilis y después Java. Pero no era una esposa física Lilis, sino que era algo espiritual. Y en el momento en que el hombre fue creado y se completó su cuerpo aparecieron miles o mil espíritus del lado izquierdo, o sea, de impureza, de algo inapropiado, y cada uno de ellos quería entrar, ingresar en el cuerpo del primer hombre, y no podían ingresar, hasta que Dios les gritó, por así decir, a todos ellos, y el hombre estaba tirado, acostado, un cuerpo sin ruaj, sin espíritu, y era color amarillo, verdoso, y todos estos rujos, todos estos espíritus estaban rodeando a través de alrededor de él. En ese momento bajó una nube y empujó, tiró a todos aquellos espíritus. Y en ese momento está escrito en la Torah: ese es el momento sobre el cual la Torah dice, Dios dijo, que la tierra saque todos los espíritus vivos, o sea, que se vayan todos del hombre. Ahora bien. El aspecto femenino que se refiere a una esfera espiritual, se llama una esfera, ahora no importa todo el detalle de lo que significa una esfera, es algo de Kabbalah, eh, eh, creó, hizo nacer, porque se quedó embarazada, ahora explico esto, del macho, del, maro, del, 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 del varón, por así decirlo, el aspecto masculino. En el Zoyar en Kabbalah se habla en muchísimos lugares de zo y Malchus. Zoh se llama Zeir Anpi no es una cuestión mística, no viene al caso, ahora es el aspecto masculino del mundo de Atsilus, mundo espiritual, algo totalmente abstracto. Y hay otro nivel que se llama el aspecto femenino, se llama Malhus, Nukva, el aspecto femenino, cuando el aspecto masculino espiritual está con el aspecto femenino espiritual, generan almas, generan almas, espíritus. Entonces cuando el aspecto femenino, masculino espiritual estuvo con el aspecto femenino espiritual, generaron el alma del hombre... Y este alma estaba compuesta de todas las partes, el aspecto masculino y el aspecto femenino. Sobre esto está escrito en, la, en el relato de la creación, Va Va Dios insufló, sopló sobre el hombre, en el hombre, en las narices del hombre, un alma de vida, y fue el hombre, nefesh haya, una, un alma viva. Pero este alma estaba compuesta tanto del aspecto femenino como del aspecto masculino, e iban juntos. Cuando el hombre se levanta y el aspecto femenino, ahora su mujer, java, literalmente hablando, estaba a su costado, estaban pegados como si fuesen siameses, el hombre y la mujer, a su costado, el alma que tenían daba, daba vida tanto al hombre como a la mujer, porque dijimos anteriormente que era un alma compuesta del aspecto masculino y femenino. Y el alma que tenían, continúa en Zoya, el alma que tenían servía para este lado y el otro lado, para el aspecto masculino y femenino. Dios después hizo un corte entre el hombre y la mujer y arregló, reparó, por así decir, al aspecto femenino, a la mujer java, por eso el relato de la creación dice Va, y ven a lo me Dios construyó el costado del hombre. Paréntesis, la gente, la gente traduce costilla, es un error. Costado, no costilla. Zeila es costado y el Zayr explica por qué. ¿Cómo sabemos que Zeila es un costado del hombre? Esa es la palabra que se usa en la Torá cuando se habla de que Dios eh, construyó del costado del hombre una mujer, porque está escrito Uletzela Amishkan, en Shmois, en el segundo libro de la Torah, 26, 20, está escrito Uletzela Amishkan, en la misma palabra, al costado del Mishkan, del tabernáculo. Vemos aquí que Tzela quiere decir costado, no costilla, el tabernáculo no tenía costillas. Y preparó Dios a la mujer, como si fuese una novia para ingresarla en la jupa, en el palio nupcial, etcétera, para llevársela al hombre. Cuando Lilis vio esto, se escapó, a la, así está escrito acá, se escapó a las islas del mar, al, al medio del mar, y hasta el día de hoy está ahí para causarle daño al mundo. Paréntesis, nuestros sabios explican que antes del bris, antes de la circuncisión de un niño a los ocho días, hay muchísimos acusadores sobre este niño para que no ocurra el bris. Uno de ellos es Lilis y principalmente aparece la noche anterior al bris, la noche anterior a la circuncisión. Por eso la costumbre es, hay diferentes costumbres diferentes grupos jasídicos, pero la costumbre es, en Jabad, que se traen niños para que lean ciertas partes de la Torá, lean versículos de la Torá frente al niño que va a ocurrir el bris al otro día. Y hay quienes leen también partes del Zoyar que hablan sobre el bris para proteger a este niño que al otro día va a tener una circuncisión. Pero bueno, volviendo al texto de Zoyar, esta, este espíritu Lilis, que en diferentes lugares está traído como la madre de todos los espíritus, <coughs> eh, está ahí en el medio del, del mar para hacerle daño a las personas, al mundo. Y cuando Dios vaya a destruir Roma, así está escrito aquí, eh, va a y va a hacer que sea totalmente un Hurban, una destrucción, un lugar desolado, va a sacar a Lilis de donde está ahora y le va a poner en Roma. Por eso está escrito, y aquí es el único lugar en todo el Tanaj que aparece la palabra Lilis, un versículo en Ishaia 34.14, ah, Ishaya, en ese capítulo, está hablando de la destrucción de Edom. Edom representa a isa y representa a Roma hoy en día. Entonces, Dentro de todo ese capítulo que habla de la, destru de la destrucción de Edom, está este versículo, que dice que ahí también va a descansar Lilis, y va a encontrar ahí descanso, en ese lugar, en el, espiritualmente hablando, en Roma espiritual, por así decir, destruida. No estamos hablando de la ciudad de Roma, ni nada que ver con Italia, ni nada por el estilo, estamos hablando de la cuestión espiritual, Edom. Los comentaristas sobre este versículo de Isaías mencionan que Lilith es, de vuelta, la madre de todos los espíritus, pero Ibn Ezra dice algo interesante, un comentarista de año 1100 en Marruecos, y ben Ezra dice que en realidad se refiere a un ave que vuela durante las noches. Aral Zayar, simplemente para terminar, dice que en los libros, Cifro y Kadmoe, en un libro de antiguos, encontramos escrito ahí que en realidad Lilith se escapó de Adam Arishon, del primer hombre, incluso antes de de que Dios sople en su interior el alma, y Java pasa a estar viva porque estaba al costado del hombre, etcétera, como fue Descrito, sino que se escapó antes. Pero para nosotros no es así la cuestión, porque el Señor explica que hasta que el hombre no tenía Neyome, no tenía alma, entonces es que Lilis estaba con él, en cuanto el hombre pasa a tener alma, Lilis se escapa. Después de Zayar, continúa con otras cuestiones que no vienen al caso. El punto es simplemente explicar que estamos hablando de algo espiritual, algo abstracto. El hombre no tuvo dos esposas físicas, corporales, por así decir. Tuvo esta cuestión espiritual, y a lo que, y lo que, se, aplica, a lo que se aplica hoy en día esta cuestión es a las imaginaciones y los pensamientos que una persona tiene durante la noche, o incluso Dios libre y durante el día cuando una persona sale a la calle, principalmente en verano y ve muchísimas personas mal vestidas, mujeres principalmente, uno tiene que saber que no tiene que observar ahí, que no tiene que mirar, incluso está escrito, y esto yo voy a, lo que digo, lo que voy a decir es algo muy duro, pero así está, así está escrito, eh, cuando una persona contempla y observa donde no tiene que observar, como ya expliqué, etc., es como si se aplicase el versículo sobre esta persona, ar, maldita sea la persona que se acuesta con todos los animales está prohibido acostarse con animales, tener relaciones con animales, etc. Esta idea de contemplar, aquellos que uno no tiene que contemplar, mujeres mal vestidas, etc., se, se aplica. Hay quienes dicen que esta es la idea, como que alguien está teniendo relaciones directamente con esa mujer, al contemplar esa mujer. Después, posteriormente, uno sueña con aquellas cosas que uno contempló durante el día, esta es una de las ideas de los sueños, y esta es la, este es el concepto de Lilis. Este justamente, es justamente ese concepto de Lilis, que viene a tener entre comillas en sueños relaciones con la persona para generar eh, eyaculaciones en vano, que es un gran pecado, etcétera, como ya fue explicado anteriormente. Esta es la idea básica de Lilis. Y un punto más, simplemente interesante, me pareció: la palabra Lilis suma tough pay. Tough pay significa 480, es un número. En el hebreo, cada letra corresponde con un número. Lilis suma 480, Toy, tough pay. Encontramos en la Torá que cuando Miriam, cuando Miriam salió de Mitzrayim, de Egipto, junto con todo el pueblo judío, Miriam, la hermana, la hermana de Moshe, salen de Mitzrayim, pasan el Yamsuf, pasan el mar y cantan una canción. Moshe canta una canción con los hombres, Miriam canta la misma canción con las mujeres. Y está escrito que Miriam tomó el Toif beYada. Miriam tomó un tambor, tenía una, una pandereta, un tambor, en sus manos se dice Toif, en hebreo, Taf la misma palabra. Toif, en realidad, se escribe con tres letras, Taf, Vav y pay Toif. Pero en la Torah está escrito Sin la Vav, Sin la Vav, Taf solamente. Y acá vemos que Miriam tomó a Taf Pei, tomó a Lilis, por así decir, tomó esta cuestión para eh, refinarlo, para proteger al pueblo judío, etc., y de acá lo que vemos es el cántico que estaba cantando Moshe con el pueblo judío, el cántico que cantó Miriam con las mujeres tras la apertura del mar, etc., este cántico representa una alabanza a Dios, este cántico representa que la persona, su energía y su razón de vida es Dios, todo lo que es divino, y su alabanza a Dios es por los milagros que Dios hace con nosotros todos los días. Y esto es una de las formas de protegerse de Lilis, que de vuelta, la conexión es y la palabra Lilis suma Taf pay, 480, y Miriam tomó el Toif, 480, en sus manos, hacer un cántico con Dios, un cántico para Dios. Entonces esta es la idea de cómo uno puede protegerse, por así decir, de Lilis. Simplemente para cerrar, y después vamos a las preguntas, en el Yul Honaro, en el Código de Ley Judía, también aparece esta cuestión de Lilis, como ya dijimos anteriormente, que una persona no debe dormir solo, a la noche en un cuarto, el Yuhonaruch, el código de ley judía, cita esta cuestión, no cita la palabra Lilis, pero el Yuhonaruch da una serie de salmos para recitar a la noche, para protegerse de esto, y los comentaristas del Yuhonaruch explican que esto se refiere a Lilis, estos salmos tienen la motivación de proteger a la persona de todos estos espíritus que podrían aparecerse a la noche, o en los sueños, etc., para protegerlo de que no caiga, por así decir, en entre comillas, porque estamos hablando de sueños, relaciones con estos espíritus que la persona vio. Este es el concepto de Lilis en general. Ahora vamos a los, las preguntas. Eh, qué profunda enseñanza. Ok. ¿Son los cuentos, los sucubos entonces? Toleranza, no sé qué son los sucubos. La verdad es que ahí... <ríe> bueno, no hay preguntas concretas. El punto es entonces, es algo espiritual, es algo abstracto, es algo que está mencionado en la Gemora, en el Talmud, está mencionado una sola vez en el Tanaj, como mencioné anteriormente, y es algo que en la práctica se aplica a que uno tiene que saber a dónde mirar y dónde no mirar, dónde contemplar, dónde no contemplar, y en cuanto uno se da cuenta que está contemplando aquello que no debe contemplar, tiene que simplemente mirar para otro lado, y esto es a lo que se refiere todos los conceptos de Lilis. Que, que tengan todos un muy, muy buen día.